0: Vous êtes branchés sur la fréquence 93 4
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93 4 je suis Jérémy. Et je suis Marina. Nous avons commencé notre lecture de la chambre des secrets en compagnie d'Harry qui passe un été plutôt désagréable chez les Dursley.
1: Et oui, notre pauvre Harry qui n'a pas de nouvelles de ses amis et du monde magique. Mais quelque chose me dit qu'il ne veut pas se sentir seul très longtemps dans ce chapitre 2.
0: Petit test, on est sûr que votre ami qui connaît le moins Harry Potter a pourtant déjà entendu parler de Dobby.
1: Dobby, l'elfe de maison qui fait son entrée fracassante dans ce chapitre et qui, malgré lui, va donner du fil à retordre à notre héros préféré.
0: Avant qu'on s'automutile comme Dobby pour avoir oublié de le faire, il y aura bien sûr en fin de chapitre une volière où on tentera de répondre à vos hiboux.
1: Allez, parce que c'est un si grand honneur de faire la connaissance de Dobby, place tout de suite au chapitre.
0: Harry Potter et la chambre des secrets Chapitre 2,
1: l'avertissement de Dobby
0: Quand il rentre dans sa chambre, Harry se retient de crier, car l'individu qui se trouve sur son lit, en plus de ça, n'est pas un sorcier. C'est une petite créature avec de longues oreilles et deux gros yeux verts globuleux. Les mêmes yeux qu'il l'avait fait sursauter un peu plus tôt dans l'après-midi. Son seul habit, c'est une sorte de thé d'oreiller avec des trous pour les mains et les jambes. Et non, ce n'est pas une serpillère c'est un gilet. Il y a même des trous pour passer les bras.
1: Et c'est génial pour sortir les poubelles.
0: <rire> si vous avez la référence, on vous aime Et si vous êtes des années 2000, vous avez peut-être moins de chance de l'avoir, cette ouais. référence. Voyant Harry, la créature descend du lit et s'incline. Elle se présente comme étant Dobby et dit que c'est un grand honneur de faire la rencontre d'Harry. Sa voix est aiguë et Harry craint que les Dursley l'entendent au rez-de-chaussée. Harry se laisse tomber sur la chaise de son bureau et il demande qui il est exactement. Dobby lui apprend alors qu'il est un elfe de maison. Tout en restant poli, Harry dit à Dobby que c'est peut-être pas le meilleur moment pour recevoir un elfe de maison. Dobby il est très cassé et il dit à Harry qu'il est venu l'informer mais sans savoir par où commencer. Harry lui propose alors de, de s'asseoir. Mais grosse erreur de la part d'Harry, parce que Dobby se met alors à pleurer bruyamment. Dobby gémit qu'aucun sorcier n'avait jamais demandé à Dobby de s'asseoir comme un égal. Est-ce
1: que j'ai une vidéo de toi en train d'imiter Dobby
0: <rire> Est-ce que cette vidéo restera à tout jamais dans ton portable et n'en sortira jamais Oui. Marina aime bien me filmer quand, quand je le sais pas, de façon secrète comme ça. À ton insu,
1: ça ouais. rend les choses encore plus drôles.
0: Harry essaie de réconforter l'elfe pour qu'il se calme en lui disant que les sorciers que Dobby fréquente ne doivent pas être très sympas en fait. Hein. Nouvelle grosse erreur d'Harry, parce que Dobby acquiesce, puis il se lève d'un bond pour se cogner la tête contre la fenêtre en criant « Méchant Dobby, méchant Dobby !» On est dedans, hein. on est immergé dans l'histoire. même. c'est ce
1: que je vois. c'est.
0: <rire> Harry se précipite et euh, il ramène Dobby sur le lit. Mais le mal est fait, et Edwige s'est même réveillée en poussant des ululements et en agissant ses ailes contre sa cage. Dobby explique à Harry qu'il fallait qu'il se punisse, car il a failli dire du mal de sa famille, car chaque elfe de maison est au service d'une famille de sorciers durant toute sa vie. D'ailleurs, Dobby explique à Harry que sa famille ne sait pas qu'il est venu ici, et il faudra donc qu'il se punisse très sévèrement, sûrement en se passant les, les oreilles dans la porte du four. Un beau programme Dobby explique que de toute façon, il s'automutile tous les jours et que sa famille lui rappelle parfois même de se rajouter quelques punitions supplémentaires. Alors, on, on le voit, c'est je, je me demande en fait si c'est une particularité de Dobby ou est-ce que les autres euh, elfes de maison, ils peuvent être amenés à faire pareil
1: Et est-ce que c'est pas sa famille qui l'a obligé à se mutiler, en fait
0: Ouais, je, bah oui, parce que c'est ça, c'est que sa famille est horrible. Ouais. Mais je me demande, par exemple, tous les, tous les elfes de maison qui sont dans des familles similaires à celles des malfeuilles, est-ce qu'elles euh, peuvent avoir le même comportement autodestructeur que, que Dobby Je ne sais pas du tout. On ne le voit pas, je crois pas. Dans... On voit Winky boire dans la Coupe de Feu, une fois qu'elle est renvoyée par Barty Croupton. Mm. Elle, elle boit de la bière au beurre et sur les elfes de maison, c'est enfin, un alcool très fort donc, euh, elle s'alcoolise, mais elle n'a pas l'air de s'automutiler en fait. Et je, je me suis toujours demandé si, si les elfes faisaient ça.
1: C'est un caractéristique à Dobby.
0: Mm. Harry est, est choqué d'apprendre tout ça, et il demande à Dobby pourquoi il ne s'enfuit pas, tout simplement. Et Dobby lui répond que la seule façon pour un elfe de maison de s'enfuir, c'est d'être libéré par sa famille. Alors, petit point sur, sur l'inspiration de J.K. pour les elfes de maison... Je ne sais pas si tu le savais, mais euh, J.K. n'a pas inventé euh, à 100% les, les elfes de maison. Et elle a puisé euh, son inspiration du folklore écossais
1: Non, je ne savais pas.
0: Tu ne savais pas En fait, une de ses inspirations, en fait la principale inspiration, euh, ce sont les brownies. Et en fait, les brownies... C'est trop bon les brownies. J'étais sûr que tu allais faire une blague comme Blin ça. Clin
1: d'œil, wink wink.
0: <rire> On ne parle pas de ceux à manger. Hein. <rire> Mais en fait, les brownies euh, sont des, donc des personnages du folklore écossais et on doit leur popularisation à l'illustrateur Palmer Cox à la fin du 19e siècle. Et en fait, Palmer Cox les représentait comme des petites créatures de 90 cm qui sont euh, d'excellents domestiques et euh, d'excellents compagnons aussi. Alors, il n'y a pas la notion d'esclavage en fait chez les brownies, euh, ça c'est une notion que va apporter Rowling dans Harry Potter. Et au contraire, d'ailleurs, parce qu'en fait, les brownies, euh, ils apportent plutôt la bonne fortune à la famille. Par contre, et là, c'est le point peut-être le plus important, il y avait déjà dans le folklore des brownies le fait qu'ils quittent leur foyer si jamais on leur offre des vêtements. Donc, en fait, JK a recyclé euh, cette idée-là. Alors, c'est pas... Euh, comment dire En fait, c'est souvent une erreur de, de la famille. Comme, parce qu'il a pas le, le brownie n'est pas, pas un esclave de sa famille. Mais, euh, par exemple... Euh, euh, en lui donnant un bonnet à son brownie parce qu'il va avoir froid dehors en fait euh, il est malicieux le brownie ou brownise je sais pas si on, comment on dit au singulier et en fait il va il, il va en profiter pour s'échapper
1: mais donc du coup s'il peut pas partir à moins d'avoir un vêtement c'est qu'il est quand même un peu en esclavage c'est qu'il est retenu par quelque chose contre son gré je
0: pense que je pense que si tu le maltraites il part Enfin, J'ai jamais vu de, de comics des brownies de ces, cet auteur-là, notamment. Mais il euh, n'y a pas, pas d'esclavage. Ils ne sont pas esclaves de leur famille. et En fait, ils, ils adoptent leur famille, quelque part. Donc, je pense que si la famille ne les nourrit pas, s'ils sont maltraités, je pense qu'ils ne restent pas. D'accord. Mais de toute façon, y a, je ne pense pas qu'il y ait eu un cas de figure comme celui-là, parce que c'était des, des, euh, des petites bandes dessinées au ton joyeux et simple. Mmh.
1: Et s'ils ont un vêtement par ma garde, est-ce qu'ils sont obligés de partir
0: Je ne crois pas qu'ils soient obligés de partir. Mais par contre, euh, ils, sont un, ils aiment bien être plus malins que leur famille. Donc du coup, ils s'en se, vont parce que tu la famille... Tu
1: connaissais les il... comics avant Comment de, Des brownies, tu connaissais
0: Bah, Je connaissais, euh, je crois on, en avoir déjà parlé pour le podcast. Mais, euh, mais avant, avant de, de faire des petites recherches comme ça, non, je ne connaissais pas avant Harry Potter, ça c'est sûr. Et sans doute que les lecteurs écossais... Euh, ont plus de chance, en fait, de, de reconnaître l'inspiration de J.K. En entendant tout ça, Harry, il prend du recul sur sa situation et il trouve qu'à côté de la famille de Dobby, les Dursley ont presque l'air humains. Il demande comment il peut aider Dobby, mais en entendant la proposition d'Harry, Dobby s'apprête à déclencher une nouvelle crise. Harry le calme juste à temps, et Dobby lui dit qu'il était au courant de sa grandeur, mais pas de sa générosité. Harry lui dit que bah, sa grandeur c'est qu'une rumeur et que par exemple en fait la meilleure de sa classe a toujours été Hermione. Mais Harry s'arrête parce que penser à Hermione ça lui fait du mal. Dobby voit dans ce que dit Harry de la simple modestie et très ému il dit que Harry par exemple il il parle jamais de sa victoire contre celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Harry lui demande s'il parle de Voldemort et Dobby recommence à gémir en entendant son nom. Alors Harry s'excuse et il sait que que pas mal de personnes n'aiment pas entendre son nom comme son ami Ron par exemple, mais une nouvelle fois il s'interrompt parce que penser à Ron est tout aussi douloureux que de penser à Hermione. Dobby ajoute qu'il a entendu dire qu'Harry a de nouveau combattu le Seigneur des Ténèbres il y a quelques semaines, et il s'en est sorti une fois de plus. Les larmes aux yeux, Dobby dit d'Harry qu'il est vaillant et audacieux, mais qu'il est quand même venu avertir Harry de ne surtout pas retourner à Poudlard. Harry est choqué par la, par la demande de Dobby, il lui dit que, bah que c'est impossible parce que Poudlard c'est chez lui et qu'il appartient au monde des sorciers et pas à cette famille. Mais Dobby il tient tête à Harry et il queen que non, Harry doit rester là et qu'il est trop précieux pour mettre sa vie en danger. En demandant plus de détails, Harry apprend par un Dobby tout tremblotant qu'il y a un complot contre lui qui l'attend à Poudlard et qui est prévu depuis des mois. Mais Dobby, il en a trop dit et il commence à se cogner la tête contre le mur. Harry l'éloigne du mur et il se risque à lui demander si cela a à voir avec vous savez qui. Mais Dobby fait non de la tête. Alors, le, le fait qu'ils disent non, euh, ça, me, ça me perturbe un petit peu à ce moment-là. Et, et je te propose de faire une petite pause euh, sur le journal, enfin sur l'historique euh, du journal de, de Tom Jedusor. et au final, euh, comment Dobby est au courant de, du complot. De tout ça alors, on va en apprendre euh, plus sur le journal dans, dans le prince de sang mêlé. Euh, Dumbledore va expliquer à Harry en fait hein, que Lucius ne savait pas que l'objet était un Urcrux et qu'il devait simplement savoir qu'il permettrait la réouverture de la chambre des secrets. Lucius euh, attendait en fait le, le feu vert de Voldemort pour euh, l'introduire à Poudlard le journal, mais finalement Voldemort a disparu peu de temps après euh, lui avoir donné. Donc euh, la mission s'est jamais faite. Et là, dans la chambre des secrets, Lucius il a donc glissé le journal à Ginny pour d'autres raisons, en fait. Euh, D'abord, selon Dumbledore, bien sûr, pour discréditer euh, Arthur Weasley, son ennemi au ministère de la Magie. Deuxièmement, pour faire renvoyer Dumbledore à cause du scandale de la Chambre des Secrets. Mais aussi, euh, se débarrasser en même temps euh, d'un objet compromettant, euh, comme il, il le fait chez Barjo et Burke. C'est pour ça que quand Voldemort a appris euh, pour le journal, après son retour, il est entré dans une colère froide contre Lucius, parce que euh, finalement, il avait gâché un de mmh. ses Horcruxes. Et l'échec au département des mystères euh, à la fin de l'Ordre du Phénix, ça n'a rien arrangé. Donc euh, Lucius, c'est pour ça qu'il il est détesté en, en vrai de, de Voldemort. Mais on peut se demander avec ça si Lucius, en fait, finalement, est-ce qu'il espérait pas aussi secrètement devenir le nouveau directeur de Poudlard Et est-ce qu'il aurait pu proposer sa candidature Parce que discréditer Arthur, faire envoyer Dumbledore et se débarrasser du, du journal, d'accord, mais renvoyer Dumbledore pour qui et je me, je me demande, est-ce que Lucius ne voulait pas être, de prendre la place de Dumbledore
1: bon, Oui, ça correspondrait avec le personnage. Puis, de toute façon, on avait vu dans l'épisode spécial euh, sur les contes de Biddle le Barbe, l'épisode spécial Noël, que le désamour entre les Malfoy et euh, Dumbledore, ça remonte euh, à l'arrière-grand-père de Drago, je crois. Ouais, je qui voulait déjà exactement. faire interdire les contes parce que euh, ça, ça aidait à promouvoir l'amour entre euh, les, les Moldus et, euh, et les Sorciers. Donc, du coup, je pense qu'ils ont toujours voulu faire un peu euh, virer Dumbledore dans la famille et pourquoi pas les remplacer par Lucius pour mmh. imposer euh, leur valeur euh, de sang pur, toujours pur.
0: Et on peut se demander aussi euh, finalement c'était quoi le plan de, de Voldemort en, en donnant le journal intime à, à Lucius. Euh, effectivement, à mon avis, ils avaient évoqué l'idée de l'introduire à Poudlard, mais je me demande si Voldemort, euh, il n'avait pas un autre plan dans le sens où euh, il fallait peut-être donner le journal à un Serpentard qui aurait été euh, un peu de facto euh, l'héritier de Serpentard, tu vois ce que je veux dire mm. Et de pas le donner à n'importe qui, de pas oui, le jeter... Oui,
1: euh, surtout pour, euh, pour aider Lucius dans la quête contre les, les Weasley qui exècre. Je sais pas pourquoi il déteste tant les Weasley.
0: Bah parce qu'ils représentent tout ce qu'il déteste en fait dans tout les familles sorcières. Tout ce
1: déteste et pourtant c'est des sangs purs, tu vois
0: mais je pense que c'est pire encore que ça soit des sans purs justement parce que c'est des sans purs, mais ils souillent en fait euh, la, le prestige que, que, que mmh. se doit une famille de sans purs. et après elle est, elle est sans pure mais dans la définition qu'on donne de, de sans pur mais en vrai il n'y a aucune famille de sans purs de oui, toute oui. façon donc... mais euh, voilà on peut, on peut se poser des, des questions autour de ça c'est vrai que si Voldemort a donné le, le journal intime à Lucius enfin de Dumbledore je pense qu'il a raison de suggérer que c'était pour l'utiliser y il avait, y avait un plan derrière ça pourquoi cacher un orcrux chez Lucius euh, le, le journal intime, quand on y pense, il est un peu une place à part, en fait, dans les Horcruxes de, de, de Voldemort, à part Harry ou Nagini, parce que Nagini, c'est le dernier. Mais en fait, il a choisi des objets parce qu'ils ils avaient une valeur à ses yeux. Le journal intime a assez peu de valeur en soi, mais euh, pour le coup, il, le journal c est, est juste est... une trace de son passage à Poudlard.
1: Ouais. Bah, mais c'est quand même important pour Voldemort.
0: Ouais, c'est important, ouais.
1: Ses souvenirs se sont passés à Poudlard et je pense que Poudlard, ça, ça a une place importante pour lui, même s'il ne veut pas s'avouer Et Dumbledore a une place importante dans sa vie même s'il ne veut pas s'avouer l'avouer aussi.
0: Mais contrairement aux autres Horcrux, et là j'évacue Harry ou Nagini, les, les derniers, mais contrairement aux autres qu'il a fait euh, exprès et pendant son règne, euh, le journal, il, il a un but, tu vois Il peut être utile. Les autres Horcruxes ils ne sont pas faits pour être utiles, ils sont juste faits pour rendre, pour rendre Voldemort immortel. Et là, c'est un souvenir... Un, un, son orcrux est sous forme de souvenir et un souvenir qui permet d'ouvrir la chambre des secrets. Et en le donnant à Lucius, il, il avait conscience de ça, tu vois, que le journal pouvait avoir cette utilité-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste un orcrux qu'il a caché chez mm -hmm. Lucius. Et, et je sais pas. Et je me demande si, si finalement il était pas mort, si, si son règne avait duré, euh, qu'est-ce qu'il qu qu aurait fait avec Lucius de, de ce journal? Enfin, comment, en tout cas, il, il s'en serait servi À qui il l'aurait donné à Poudlard Enfin, C'est intéressant de se demander. Et justement, quand Dobby dit non de la tête, comme quoi euh, le complot ne, ne concerne pas Voldemort, il a les yeux grands ouverts. Je cite, « Comme s'il essayait de suggérer quelque chose à Harry. » Et Harry, à ce moment-là, il est perturbé, et il demande si Voldemort a un frère. <rire> Mais est-ce que c'est pas, justement, avec tout ce qu'on a dit, est-ce que c'est pas une facilité narrative parce que, tu vois ce que je veux dire? Finalement, il n'y a rien à suggérer, en fait. C'est-à-dire que Dobby, il doit savoir que ça concerne Voldemort, puisque c'est lui-même Voldemort qui a donné le journal à Lucius. Donc s'il n'était pas du tout au courant, Dobby, de l'origine du journal, il n'essaierait même pas de suggérer quelque chose. Pourquoi
1: ça serait une facilité une narrative? Je comprends pas.
0: Parce que si, si Dobby était tout à fait honnête, à la question d'Harry, il dit, bah oui, c'est, c'est lié à Voldemort. Et là, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de twist, a, on sait, on ah sait oui, que c'est Voldemort oui. qui est dans le coup. Mmh. C'est pas très cohérent. Que Dobby veuille suggérer quelque chose, ça veut dire qu'il est au courant que c'est Voldemort. Mais dans ce cas-là, pourquoi il dit pas, pourquoi il dit pas la vérité à Harry
1: Au départ, c'est à Voldemort, mais après, c'est Lucius qui en fait euh, quelque chose. C'est pas sur ordre de Voldemort, puisque Voldemort il a disparu dans l'esprit de tout le monde.
0: Ah, tu penses qu'il veut dire que c'est pas, que ça va être une action de Lucius, c'est pas oui, une action de Voldemort. le danger, il vient a pas
1: de Voldemort en soi. Le danger, il vient ouais. de Lucius. Ouais. C'est pas Voldemort qui glisse ce journal dans le panier de Ginny.
0: Mais Dobby, on est d'accord qu'il sait que Voldemort est à l'origine du journal et que c'est Voldemort qui a donné le journal à Lucius.
1: Oui, mais c'est pas Voldemort qui donne l'ordre à Lucius d'en faire quelque chose. Parce que dans l'esprit de tout le monde, il est mort, Voldemort.
0: Mais la question quand même euh, d'Harry, c'est est-ce que ça a un lien avec Voldemort
1: Ouais, oh, Voilà, <rire> euh, tu cherches la petite bête. Non, mais <rire> c'est
0: important parce que les elfes de maison, là, c'est parce que Dobby, il ment à sa famille en venant chez Harry, tout ça. Et finalement... Il ment un peu à Harry. Eh ben, je trouve que, tu vois, il... ça, ça aurait facilité pas mal les choses hein, qu'ils lui disent euh, « oui, c'est un lien avec Voldemort ». J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de raisons pour qu'ils ne le disent pas à Harry. Tu ah, vois ce que je veux dire si, si ce n'est le dit, fait de garder le mystère, en fait.
1: S'il si le dit, pour le coup, il trahit totalement sa famille. Ouais. Et là, trois euh, la euh, limite, c'est le suicide pour euh, Dobby. Déjà, il trahit sa famille en venant prévenir Harry en lui disant rien et en causant la misère dans sa vie. Mais là, s'il lui avoue que c'est carrément vol de mort à l'origine, là, pour le coup, au pauvre de on ne donne pas cher de sa peau.
0: Oui, il doit être bloqué entre deux eaux, bah en oui. fait. Bah ouais. oui, il
1: est totalement bloqué entre la fidélité due à son, à son, à son être, en fait, à, à sa famille, et puis aussi la volonté de, de faire le bien et de protéger Harry.
0: Non, je vois. Je vois. Et ça sert le mystère aussi. <rire> Harry est persuadé que si ça ne concerne pas Voldemort, il a aucun souci à se faire, surtout avec Dumbledore. Dobby fait l'éloge de Dumbledore, mais il précise toutefois qu'il y a des pouvoirs qu'un sorcier digne comme Dumbledore. Mais Dobby ne finit pas sa phrase. Il saute subitement du lit pour attraper la lampe du bureau et se taper la tête avec en poussant des cris.
1: Et évidemment, le bruit assourdissant provoqué par Dobby se fait entendre jusqu'au rez-de-chaussée et provoque un grand silence. Et ce qui devait arriver arriva. Harry entend Vernon se rendre à l'étage en prétextant de voir éteindre la télé que Dudley avait sûrement laissé allumer. Harry, heureusement, il a le réflexe de pousser Dobby dans le placard et de se jeter sur le lit avant l'arrivée de son oncle. En arrivant, Vernon colle son horrible tête près de celle d'Harry, le vacarme lui a fait rater sa blague sur le golfeur japonais, et lui dit que s'il recommence, il lui fera regretter d'être venu au monde. Or, évidemment, vu le caractère de Vernon, on ne se doutait pas un seul instant que Vernon... C'est l'oncle gênant ou la personne gênante qui adore faire les blagues lors des dîners de un rabbin, un prêtre et un bouddhiste rentrent dans un bar.
0: Un Belge, un Français, de un de Chinois sont dans un avion.
1: De toute finesse.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas On non adore.
1: plus. On pense à Vernon qui doit faire tant de blagues sur le coronavirus. <rire> Une fois l'oncle Vernon parti de la chambre. Harry montre à Dobby que c'est la raison pour laquelle il ne peut pas rester ici. Il doit rentrer à Poudlard auprès de ses amis. Enfin, des amis qui n'écrivent même pas Harry Potter, dit Dobby d'un ton surnois <rire>
0: C'est la meilleure réplique du livre, je crois. Phrase. Chapitre 2, meilleure réplique du livre.
1: Dans le film, j'adore la tête qu'il fait quand il dit ça, c'est trop drôle.
0: Harry Potter a des amis qu'il n'écrivent jamais.
1: <rire> mais, mais en fait, comment il le sait mais oui, Harry, il fait tout de suite le rapprochement. C'est Dobby qui a intercepté les lettres. Et en effet, l'elfe sort une liasse d'enveloppe de sa tête d'oreiller qui lui sert de vêtement. Harry reconnaît l'écriture ordonnée d'Hermione, celle brouillon de Ron, même aussi les gribouillis de Grid. Dobby explique son geste en disant à Harry que s'il pensait que ses amis ne pensaient pas à lui, il ne voudrait pas retourner à Poudlard. Dobby lui dit qu'il va lui rendre ses lettres, mais à une condition, c'est qu'il promette qu'il ne retournera pas au collège. Évidemment, Harry ne promet rien du tout et veut récupérer ses lettres, mais avant d'avoir pu esquiser un geste, Dobby ouvre la porte et s'engouffre dans les escaliers. Arrivé à la salle à manger, Harry repère Dobby accroupi sur le buffet, en train de faire léviter l'énorme gâteau à la crème de la tante Petunia. L'elfe de maison essaie encore une fois de faire promettre à Harry qu'il ne retournera pas à Poudlard, mais le jeune sorcier lui dit que c'est impossible. Dans ce cas, je cite, « Dobby doit agir !» Monsieur pour le bien de Harry Potter. Dobby disparaît d'un ouïe sec et le gâteau s'écrase sur le carrelage projetant de la crème partout dans la cuisine. Des cris se font entendre au salon et Vernon retrouve notre pauvre Harry figé de terreur et recouvert de crème de la tête aux pieds. Vernon essaye de sauver la soirée en expliquant que c'est le fait de son neveu perturbé qu'il laisse dans sa chambre parce que le pauvre a peur de rencontrer des gens qu'il ne connaît pas. La soirée aurait pu être sauvée mais c'était sans compter l'arrivée d'une chouette qui mit fin définitivement au dîner et au marché de Vernon par la même occasion. La chouette s'engouffre dans la salle à manger et laisse tomber la lettre sur Madame Mason. Et cette dernière, évidemment, pour ne rien arranger, a une peur bleue des oiseaux. Et là, je crois que Monsieur Mason a dit la pire chose que Vernon puisse entendre dans son foyer. C'est en se ruant à l'extérieur de la maison, Madame Mason s'écrit qu'elle ne veut plus rester un seul instant dans cette maison de fous.
0: Alors pour ceux qui, qui n'auraient jamais lu le livre et qui n'auraient vu que le film, remarquent sans doute que la version est légèrement différente dans, dans le livre. Parce que dans le film, Dobby fait carrément léviter le gâteau. Et il atterrit sur la tête de Madame Mason. Ouais. Et je sais pas si toi, si, si tu une version préférée Je
1: pense que c'est déjà assez chaud pour Harry, le fait que... le que le gâteau à la crème soit explosé dans la dans la cuisine que d'ajouter qu'en plus ça explose sur la tête de Madame Mason. Et toi
0: Bah en fait le truc c'est que dans le film ils ont évacué euh, le courrier en fait. Euh, il oui. n'y a pas la chouette qui oui. rentre. Je sais pas pour quelle raison Steve Close a décidé que c'était mieux. Puis finalement c'est un choix un peu discutable hein, parce que il euh, y a un c'est pas très cohérent dans, dans l'univers. Mmh. Euh, Harry s'en sert quand même recevoir euh, une, une lettre parce qu'il y a eu un sort de lévitation. Effectivement, Donc, euh, je, je préfère en fait là, carrément le, que le gâteau atterrisse sur la tête de Madame Mason, mais, <rire> mais ça aurait fait beaucoup effectivement avec la oui, chouette oui. peut-être. Mais t'imagines, elle se prend le gâteau, et là, la lettre qui lui colle comme oh, ça. Non. <rire> ça aurait été drôle aussi.
1: Pendant ce drama, Harry est toujours dans la cuisine, les jambes tremblantes de peur. Vernon, d'un ton mauvais, lui demande de lui lire la lettre que la chouette a apportée. Cher Monsieur Potter, nous avons été informés qu'un sortilège de lévitation a été utilisé dans votre lieu de résidence ce soir à 9h12. Comme vous le savez, les sorciers de premier cycle ne sont pas autorisés à jeter des sorts en dehors de l'école et toute récidive dans l'utilisation de tels sortilèges pourrait entraîner votre expulsion de ladite école. Décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, article 1875, alinéa C. Nous vous rappelons également que toute pratique de sorcellerie susceptible d'être remarquée par des membres de la communauté non magique, Moldue, constitue un délit puni par l'article 13 du Code secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers. En vous souhaitant d'agréables vacances, nous vous prions de croire, cher monsieur Potter, en l'assurance de nos sentiments distingués. Mafalda Opric, service des usages abusifs de la magie, ministère de la magie. J'aime bien cette politesse de fin. Passez <rire> bah d'agréables vacances tout de même. On vous menace d'expulsion, mais bonnes vacances
0: Bien cordialement
1: Je vais me permettre de faire un petit aparté sur Mafalda. Alors comme la lettre l'indique, c'est une sorcière qui travaille au service des usages abusifs de la magie du ministère. Et on va la croiser quelques fois au cours de la saga, puisque c'est elle qui est à l'origine en fait, de, de l'envoi des lettres de rappel à l'ordre pour l'usage abusif de la magie. Harry va donc avoir de ses nouvelles dans l'Ordre du Phénix, lorsqu'il va utiliser le Patronus pour éloigner les des trackers. Et puis aussi, on va la retrouver dans les Reliques de la Mort, mais pas dans son rôle d'envoyer des avertissements aux élèves, mais parce qu'elle est nommée greffière à la commission des enregistrements des moldus. Mais je pense que cette histoire, on va la garder pour un prochain épisode. Mais d'ailleurs, son rôle dans les Reliques de la Mort va lui permettre de devenir un personnage jouable dans les jeux Lego. Et j'ai pas encore atteint ce niveau, donc euh, je trouve ça plutôt cool qu'on puisse jouer Mafalda au pric dans les jeux Lego à l'avenir.
0: Euh, ouais c'est vrai c'est marrant hein, encore une fois qu'un qu un personnage comme ça c'est juste un nom euh, sur euh, une lettre du ministère et puis en fait ça va être un personnage qu'on va retrouver euh, plus tard et, et puis euh, même euh, qu'on peut jouer <rire> au, ouais, jeu au jeu Lego. Mais du marrant. coup il est dans les reliques de la mort enfin, ouais. Euh, ouais.
1: Ouais, ouais au ministère.
0: Ok ouais, t'en es pas encore là
1: Non <rire> non non j'en suis euh, à la troisième année. Hmm. J'ai passé le passage euh, de Buck.
0: Je me souviens que que dans la chambre des secrets, il y avait il y avait il y avait ce, souvent cette interrogation de mais pourquoi euh, Harry reçoit la lettre Enfin finalement c'est pas lui qui a fait l'éviter euh, le gâteau et et en fait c'est parce que c'est la trace qui fonctionne comme ça et c'est quelque chose qu'on apprend un peu plus tard mais en fait la trace détecte les sortilages qu'il y a. Euh, autour d'un des sorciers mm. et surtout en fait le ministère peut savoir si euh, un, un sortilège qui a été lancé s'il y a des moldus aussi dans dans le coin et, et a priori les elfes de maison sont indétectables et c'est pour ça en fait Harry il a toujours la trace sur lui parce que du coup il n'est pas encore euh, majeur et, et c'est pour ça mais ça paraît un peu curieux cette règle quand même parce que c'est injuste ouais Ouais, c'est ouais, un petit peu bizarre parce que finalement ça détecte pas les elfes de maison. On verra dans l'ordre du phénix, justement, comme tu l'as rappelé, que ça détecte pas non plus les détraqueurs. Donc euh, finalement, je me, je me demande, la trace elle sert à pas grand chose. Enfin, je veux dire, elle, elle sait, elle sait qu'il y a un sortilège, de, un sorcier de premier cycle, elle sait qu'il y a des moldus, mais à part ça, la trace, elle, le ministère il.
1: Après, normalement. Si un sortilège est détecté vers la trace du sorcier, c'est le jeune sorcier qui, qui devrait lancer ce sortilège. Mais normalement, dans la vie de tous les jours, quand il n'y a pas Harry Potter, il n'y a pas de Détraqueur, <rire> il n'y a pas d'elfes de maison dingo qui font des sorts de lévitation, tu vois. Non
0: mais c'est pour ça que dans l'Ordre du Phénix, le procès n'a aucun sens, parce qu'il <rire> s'est fait détecter avec la trace parce qu'il a lancé un Spéro Patronum, mais en même temps, ils sont incapables... De, de détecter s'il y a un traqueurs. or la seule utilité d'un spéro patronum enfin une l'utilité enfin, principale on va dire du patronus c'est de se protéger des traqueurs.
1: ah non hé hey, la miss tu veux voir là mon cerf là mon patronus
0: moment gênant <rire> 2020 <rire> moment gênant 2020 j'ai
1: une utilité
0: <rire> <rire> on est encore au mois de février et on a atteint ce moment gênant de l'année merci euh, Marina
1: à ce moment, Vernon reprend les pleins pouvoirs sur la vie de Harry. Car maintenant, il sait que les sorciers de premier cycle n'ont pas le droit de pratiquer la magie en dehors de l'école sous peine d'être renvoyés. Retour à la case départ pour Harry qui se retrouve enfermé dans sa chambre, transformée en véritable prison. Et le mot prison, c'est même pas exagéré, parce qu'en fait le lendemain, une personne installe des barreaux aux fenêtres de sa chambre, Vernon installe lui-même une trappe pour lui passer ses repas sans devoir ouvrir la porte, et Harry a le droit à deux sorties pour utiliser la salle de bain, une fois le matin et une fois le soir. Donc c'est quasiment, littéralement, une prison.
0: Mais on est d'accord que même en, dans les, au début des années 90, c'est illégal, ça. Oui, oui,
1: maltraitance. Parce que encore
0: le coup de la poêle de Petunia, je veux dire, je pense qu'au début des années 90, ça choquait personne, tu vois.
1: Mmh.
0: Mais ça, on est dans la maltraitance, hein. c'est un délit, là, à oui. ce point-là. Hein. C'est choquant.
1: Hein. Il pourrait être condamné c'est tellement sérieux, pénal. <rire> on doit que... être condamné au pénal, tout à fait. <rire>
0: c'est vrai qu'en plus, maintenant, on est par exemple en, en 2020 et, et tu relis ça. Tu dis Attends, ils mettent des barreaux aux fenêtres Mais attends, ils oh. l'enferment il y a une trappe sous la porte pour passer une soupe froide une fois par jour. Mais <rire> c'est quoi ce délire enfin, C'est encore plus choquant avec le temps qui est passé. Quoi.
1: Trois jours plus tard, les choses ne se sont toujours pas améliorées pour Harry. D'accord, aller à Poudlard le sauverait sûrement d'événements terribles, mais en même temps, la vie à Privet Drive n'a jamais été autant insoutenable. Parce qu'au vu de la tête du repas que Petunia lucière, un bol de vieille soupe en boîte qu'il doit partager avec Edwige, il allait sûrement mourir de faim. Mais si jamais il est absent pour la rentrée de Poudlard, est-ce que quelqu'un allait venir le chercher Est-ce que on pourrait obliger les Dursley à le laisser partir Et c'est la tête pleine de ces interrogations que Harry sombre dans un sommeil agité. Son sommeil l'emmène dans un zoo où il est enfermé dans une cage, faible et affamé. Dans la foule, il reconnaît Dobby, puis Dudley qui tape dans les barreaux. Mais Harry ouvre soudainement les yeux. Quelqu'un l'observe pour de vrai à travers les barreaux de sa chambre. Un visage constellé de taches de rousseur, des cheveux roux et un long nez. Ron Weasley.
0: Merci Marina pour ce nouveau chapitre. Merci Jérémy. Et on passe euh, tout de suite au, au renommage de, du chapitre, hein, justement, c'est-à-dire la petite tradition, euh, si on devait renommer le chapitre, comment, euh, comment tu aurais fait
1: Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 2, Dobby, un ami qui vous veut du bien. Oh, oh
0: Si vous voyez son petit sourire là, c'est le sourire satisfait là.
1: Un petit sous-entendu cinéphile
0: C'est le sourire, t'as vu, je l'ai préparé, t'as vu, c'est pas mal, il y a un sous-texte. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image. Et moi, je l'aurais renommé Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 2, Dobby la nuisance, volume 1. Et c'est plutôt une facilité parce que je pense que ça va revenir. Il va y avoir plusieurs volumes. Il va y avoir
1: le volume 2. Il va y avoir Vient le volume tôt, 2, le volume 3. Prochainement, Dans vos oreilles. <rire>
0: Et aussi, on a commencé euh, la semaine dernière une nouvelle petite tradition en fin de chapitre, c'est de choisir euh, son personnage préféré euh, du chapitre. Et euh, pour des raisons euh, sérieuses ou pas d'ailleurs. Marina, si tu devais choisir un personnage, euh, lequel tu choisirais
1: Je pense qu'on va avoir le même. Dobby
0: Moi, c'est pas Dobby.
1: Ah, toi, c'est pas Dobby Non. Parce qu'au-delà de la nuisance de Dobby, on aperçoit aussi la complexité de son personnage, euh, qu'il est tiraillé entre la fidélité euh, qu'il a pour sa famille une fidélité qu'il n'a pas choisie, hein, qu'on lui impose par sa nature. Et puis aussi, euh, la fidélité qu'il a envers le bien, tout simplement, et euh, de protection envers Harry. Et puis aussi, est... il est un peu énervant, parce qu'il veut faire bien les choses, et en même temps, il crée que des misères à Harry, mais en même temps, as envie de le prendre dans tes bras, tu fais « Oh, reste avec moi, ne repars pas chez les malfoilles !» Voilà pourquoi j'ai choisi Debi. Attends, toi t'as choisi la tarte à la crème.
0: Non <rire> <rire> Non mais t'es pas loin <rire> <rire> ouais, bah, en même temps, si c'est pas Dobby ni Harry, je veux dire, ça peut être qu'une qu bêtise. Non, moi, j'ai, moi, mon personnage, j'ai choisi la, la chouette qui laisse tomber la lettre sur la tête de Madame Mason, <rire> qui a la phobie des oiseaux, parce que, euh, tout simplement, parce que c'est une rebelle, une vraie. <rire> voilà.
1: <rire> Et sans plus attendre, passons à la volière. Nous avons un premier bout sonore qui nous vient d'Emma.
2: Salut la fréquence, euh, donc euh, bonjour à vous deux, je vous écoute euh, depuis Montréal tous les samedis matins. Euh, J'ai une remarque euh, par rapport à Harry Potter 6, quand Dumbledore il meurt, euh, dans les versions originales, que ce soit dans le livre ou dans le film, en VO, il dit euh, Severus, please, et alors que dans le film, en version française, il dit Severus, please. Aidez-moi. Donc euh, j'ai remarqué ça. Par contre, j'ai pas le livre en version française, donc je n'aurais pas vérifié si dans le livre ça a été traduit aussi. Mais euh, ça donne encore plus une mauvaise impression par rapport à la trahison de Sévrus. Alors qu'en version originale, au final, euh, bah, il nous donne pas tant cette impression de, de le trahir. quoi, il lui dit juste s'il te plaît. Et en fait, bah, quand on sait que oui, c'est s'il te plaît, tue-moi ça fait beaucoup plus de sens. Donc euh, voilà, continuez comme ça. Euh, ça fait plaisir de vous écouter euh, tous les samedis. Bye
1: Bernac, merci pour ton hibou. <rire> Est-ce que c'est l'épisode de la gênance pour moi
0: Excuse-la, Emma. Euh, <rire> elle est, elle, dès qu'on qu touche au Québec, elle est très sensible, Marina. <rire>
1: J'adorerais aller à Québec.
0: Euh, franchement, mais je crois que c'est ça qu'on qu lui a répondu justement euh, quand elle avait envoyé son hibou e sonore. C'est vrai qu'on adorait aller euh, mm. découvrir le Québec, on adorait quoi. Donc euh, merci beaucoup Emma. Euh, Est-ce que tu es as une, une réflexion, une réaction par rapport euh, à cette différence que, que pointe Emma
1: Non, mais euh, Jérémy, please. <rire> T'as
0: bah, honnêtement, je ne je euh, l'avais jamais remarqué, tu vois. Alors, j'ai regardé parce que dans le livre en français, « Please », c'est traduit par « S'il vous plaît ». Mais euh, euh, la traduction du film et des « mois qui pose un peu problème à Emma, finalement, moi, je trouve qu'elle fonctionne quand même parce que, euh, en fait, tout dépend de comment on interprète « Please ».« Please », c'est un peu comme plein de mots en anglais. Ça, on peut le traduire différemment de la façon dont on l'interprète. Mm. Et le choix dans le film, il est sans doute, euh, il est sans doute par défaut aussi, parce qu'il faut savoir que, que pour le doublage, euh, il faut respecter en fait la synchro labiale au maximum. Et, euh, et dans ce cas-là, bah, please, c'est un mot qui peut poser problème, parce que c'est court en fait, c'est please, c'est voilà, un peu dont on l'a dit, c'est terminé. Et donc ça offre assez peu de possibilités de traduction. Donc euh, je pense que pour, on peut pas, on peut pas traduire s'il vous plaît en, en doublage, c'est trop long. Pour ouais. please, c'est pour ça que aidez-moi. Je pense que c'est une option intermédiaire, mais je dirais pas que ça trahit la version originale parce que euh, please, ça peut vouloir dire aidez-moi. Donc, euh, bah, en fait, si vraiment tu le, tu le, tu le dis en, un peu en suppliant, tu vois. Enfin, je sais là, ça peut dire aidez-moi quoi. Enfin, aide moi
1: Oui, mais comme tu dis, s'il te plaît, tu vois, ça peut dire aidez-moi. Ça dépend comment tu le dis, comment tu le formules aussi. Est tout est une question de formulation. Enfin, de ton surtout.
0: Après, ce que Emma, elle dit, euh, c'est euh, effectivement, ça peut rendre la réalité de la chose. C'est-à-dire que Rock tue Dumbledore sur commande, euh, ça peut effectivement, le aider-moi, ça rend la réalité un peu plus opaque pour le spectateur, peut-être. Parce que aider-moi, pour le coup, là, c'est aider-moi à me défendre, aider-moi à me sortir de là. Je veux dire, ça sert un petit peu le film. Et c'est vrai de dire aider-moi, parce que on, le spectateur euh, peut se dire, aide, bah, il lui demande de l'aider et il le tue. Alors que juste please, en anglais... Euh...
1: Ça aide pas à la tension dramatique.
0: Ouais. Mais voilà. Après, moi, je, trouve, je trouve finalement que c'est assez subtil la différence entre S'il vous plaît et Des Mois. Enfin, je sais pas. Je, je, je vois pas vraiment grande différence. Enfin, je, je trouve pas que ça trahit quelque chose. En tout cas, pas la version originale. Ça joue sur la
1: tension euh, dramatique, je pense.
0: Ouais. Mais un petit peu, quoi. Un petit peu. Beaucoup, je trouve. Ah ouais Mais ce sera mon dernier mot. <rire> ouais. Et Des Mois, tu trouves que du coup, ça... Ça, tu, tu penses que Dumbledore, pour le coup, pour le, <coughs> ça ouais, veut je dire. Ça comme
1: un... ça me dérange un peu.
0: Qui disent aidez-moi. Mm
1: -hmm. Et ça te pose un problème.
0: <rire> <rire> non, non, mais voilà. En fait, dans le livre, Jean-François Ménard, il l'a traduit ça par s'il vous plaît, comme ça, y a même pas... la question <rire> se pose même pas, en fait. Mais c'est vrai que aidez-moi, en même temps, hein, je trouve que ça trahit pas trop. Je vois où, pe... où, où est le problème. Et... Mais c'est à mettre aussi sur le compte du doublage, hein, tout simplement.
1: Et cette fois-ci, nous avons un hibou d'Alizé. J'avais une question. Pourquoi les Mangemorts appellent Peter que vert alors que c'est censé être juste son surnom avec James, Lupin et Sirius euh, En soi, on n'a pas d'idée de pourquoi, mais je pense que c'était... Euh, je pense que tout le monde a su, au bout d'un moment, que, euh, que Peter Petit Gros était un animagi et, euh, et qu'il se transformait en rat, et que son surnom, c'était que de verre. Euh, je pense que c'est un surnom qui s'est démocratisé.
0: Tout ouais, simplement. Ouais, parce qu'on le voit dans L'Ordre du Phénix... Euh dans la pancine quand Harry voit son père avec euh, ses copains, il, il s'appellent par leur surnom, en fait. Mmh. Donc, si eux s'appellent comme ça, je pense que les autres les appelaient pareil. Mmh. Et c'était pas, pas juste un, un surnom euh, gratuit.
1: Intime.
0: Un, intime, pardon. Voilà. C'était pas juste un surnom entre eux. Après, il y a quand même le truc où, euh, où Rogue, il reconnaît pas, en fait, euh, les, les surnoms sur la carte du maraudeur.
1: Ouais, quand... mais Rogue est un peu exclu de tout est-ce qu'il est passé à côté de ça mmh.
0: enfin c'est la question que je me, je me pose là, je, en plus je crois qu'on s'était posé la question à l'époque du podcast mais quand Rogue euh, confisque la carte du maraudeur à Harry dans le prison de Lascaban et qu'il se fait insulter par euh, Pat, Patmel, euh, que de verre tout ça on s'était déjà posé la question mais est-ce qu'il reconnaît les noms et je sais plus ce qu'on en avait conclu euh, on va certainement nous le dire en hibou mais euh, là j'ai un doute tout de suite ça se trouve, euh, ça se trouve, Rogue, il se souvient très bien de leur surnom. Mais euh, dans, dans tous les cas, ouais, je pense qu'ils étaient connus. Hein. Mm -hmm. C'était connu que Peter euh, se, se faisait appeler Que de Verre.
1: Pas de mal, je pense que. Ouais,
0: je pense que c'était connu par euh, par leur entourage. Et puis c'est peut-être aussi un choix de de Peter, euh, tout simplement. Il préfère peut-être se faire appeler Que de Verre, en fait. Allez un prochain hibou de Morgan qui nous dit bonjour. Je voulais vous donner mon avis sur un questionnement que vous avez eu dans l'épisode sur Norbert le Dragon. Dans cet épisode, vous vous demandiez euh, comment ça se fait que les amis de Charlie puissent passer l'enceinte de Poudlard en balai. Ah, je me souviens de ça. <rire> C'est le transplanage qui est impossible à faire dans l'enceinte de Poudlard. Pas de passer l'enceinte physique, que ce soit à pied ou en balai ou en voiture volante. Le bouclier qui empêche de passer physiquement n'est mis en place qu'à partir du tome 6, ou peut-être le 5, bref, après le retour de Voldemort. Dans le tome 3, le ministère met des détraqueurs aux abords de l'école pour protéger, protéger l'école de Sirius Black. Mais il n'y a pas ce bouclier physique, car Dumbledore n'a pas de raison de protéger les élèves de Black, il sait qu'il est innocent, ou du moins il sait qu'il ne veut pas s'en prendre à Harry, vu que ce n'était pas lui le gardien du secret. On, a eu, on avait eu pas mal de réactions par rapport à, à ce débat-là, mais parce que... Encore une fois, en fait, il n'y a aucune information officielle. Il n'y a, 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 a pas d'information, selon nous, hein, du Wizarding World qui explique vraiment comment Poudlard est protégé dans, dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3. Effectivement, euh, la protection dans l'école des sorciers n'est pas, pas la même que dans les Reliques de la Mort où il y a la bataille à Poudlard. Ça, c'est certain, et il y a eu des évolutions avec le temps. Et, et on sait, effectivement... Ce qui est intéressant, c'est que Morgan a, a pointé du doigt aussi le fait que même pour Cyrus Black finalement, la, le bouclier physique, il n'était pas là. Sinon, il n'y avait pas besoin de détraqueur.
1: Le truc qui me dérange, c'est que j'ai du mal à, à me dire que Dumbledore, il s'est dit qu'à partir de la soi-disant mort de de Voldemort, euh, on pouvait amoindrir la protection de Poudlard. Au point où tu pouvais passer euh, par balai volant ou euh, voiture volante euh, l'enceinte de Poudlard, jusqu'à la tour d'astronomie. Ça me dérange un peu. Enfin, je trouve que, ce, que ça aurait été une, juste une énorme erreur de sa part, mais ça m'étonne un peu. Peu vu le, le sorcier qu'il est. Bon, en même temps, c'est ce qu'il a fait, sûrement. Donc c'est un peu étonnant. Je sais pas, ça me dérange cette idée qu'on puisse quand même que les balais magiques soient autorisés à aller jusqu'à la tour d'astronomie. Je me demande, c'est tout simplement pas une incohérence du film, hein, tout simplement.
0: Enfin, même des ouais, livres. Du, du livre. Mais on dit souvent incohérence pour pas dire. Euh... Oublie. Oublie, trou dans la narration. Mmh. Parce que c'est vrai qu'en en fait, on peut que suggérer, effectivement, qu'à partir du, du 5. Euh, à partir de l'Ordre du Phénix, il y a plus de protection à Poudlard, mais c'est 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 que quelque chose qu'on peut uniquement suggérer parce que on le sait pas, et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je veux dire, une protection physique, même si en soi, le danger est pas immédiat, elle fait de mal à personne, en fait, cette protection. Enfin, je veux dire, pourquoi l'enlever euh, Pourquoi... Oui. C'est vrai que c'est pas très rassurant, finalement.
1: Bah non, <rire> C'est ça que je trouve ça un peu étrange.
0: Après, on avait dit aussi que peut-être que c'est pas possible de se poser euh, emballé sur la tour d'astronomie, et que Dumbledore était, était certainement au courant. Ça, c'est plus probable. Et, et franchement, je, je préfère cette version-là parce que ça me dérange quand même que jusqu'à l'ordre du phoenix, on puisse se poser en balai volant n'importe où à Poulla. Franchement, ça, ça me paraît inconcevable quand même. Euh,
1: ouais, on est d'accord.
0: Ça me paraît assez inconcevable. Je veux dire, euh, les, le monde des sorciers, il est pas sûr, hein, même, même sans Voldemort. Même hein.
1: sans Voldemort, il y a bien d'autres mages noirs euh, autres que Voldemort, je pense.
0: Donc, euh, donc, ça me paraît un petit peu curieux, mais c'est un débat qui, qui est sans fin tant qu'on n'aura pas d'informations claires en nous disant, euh, bah voilà, Dumbledore savait, il a levé la protection parce que Charlie lui a envoyé un, ébou. ok, euh, les détraqueurs. Bon, effectivement, il euh, y avait, euh, Dumbledore savait que Sirius Black était pas le criminel qu'on pensait, mais euh, néanmoins, il y avait de toute façon la protection physique. Enfin, je ne sais pas un truc <rire> qui nous prouve que Poudlard est protégé quand même affaire à suivre et je pense que ça va durer de toute façon ce débat.
1: Un dernier hibou de Tom G. J'aimerais connaître votre avis sur un point concernant Dumbledore. Hier, j'ai terminé Harry Potter à l'école des sciences politiques et morales, et cet ouvrage, que je recommande, promeut la volonté de Dumbledore de rendre le monde magique visible des moldus, via le mariage envers les moldus et les sorciers. Au bout d'un moment, les mariés moldus aux sorciers seraient si nombreux que cacher le monde magique ne servirait plus à rien. J'ai trouvé cela très intéressant, parce que cela signifierait que Dumbledore, au fond, poursuit le même but que Grindelwald. Ils se sont uniquement séparés parce que Dumbledore a trouvé un moyen plus correct et plus droit pour y parvenir. De même, Voldemort ne serait donc qu'un obstacle de plus dans une défense de cause bien plus profonde. Qu'en pensez-vous Alors moi, je suis pas contre l'idée que Dumbledore et Grindelwald aient un jour poursuivi un but commun. C'est ce qui les a déjà d'ailleurs rapprochés, je pense. Après, ce qui les a séparés, bien entendu, c'était le... que la fin ne justifie pas tous les moyens. Donc je pense que c'est plutôt cohérent avec l'observation la... de Tom J.
0: Après, ce que Tom J. dit, c'est qu'ils ont quand même gardé le même objectif, enfin, que Dumbledore a toujours eu ce même objectif, c'est-à-dire d'abolir la frontière entre les sorciers et les moldus. Sauf que Grindelwald veut le faire par la force et Dumbledore veut le faire par le mariage. En fait, c'est un petit peu ça, je... si je comprends bien le message de Tom. C'est intéressant de se, enfin, de se demander... Si Dumbledore, effectivement, euh, son idéal, c'est pas, pas d'enlever le secret magique. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est ça son idéal Est-ce que c'est un monde où les sorciers et les moldus vivent en harmonie ensemble
1: Ouais, vivent en harmonie et que les sorciers ne cachent pas leur pouvoir pour que les moldus leur foutent la paix, entre guillemets, tu vois, et gardent égoïstement leur pouvoir chacun de leur côté. Après, je sais pas si c'est bien un programme établi pour Dumbledore, mais euh, je pense que ça pourrait être son idéal, oui.
0: Parce que finalement, fin, ce, qui est, ce qui est intriguant, c'est qu'on a à mon souvenir, on, on, on sait pas trop ce que pensent euh, les sorciers du secret magique. Alors, à part Hagrid, dans le, dans le 1, justement, qui dit que à Harry euh, que c'est inévitable, en fait, le secret magique, parce que sinon, les moldus demanderaient tout le temps aux sorciers de régler leurs problèmes. Alors, on l'avait évoqué hein, dans Fréquence 9-3-4. Mais, en fait, on sait assez peu ce que pensent les autres sorciers euh, de leur vie en tant que marginaux, en fait. C'est-à-dire mmh. que, est-ce que, est -ce que ça leur va, vraiment Est-ce que est-ce que des sorciers, euh, on va dire progressistes comme Dumbledore ou Minerva Magonagal, ils aspirent pas à un monde où il n'y a plus de secrets magiques et où les sorciers n'ont plus à vivre dans la clandestinité
1: Est-ce que l'homosexualité est un tabou dans le monde des sorciers au euh, moment monde d'Harry Potter
0: <rire> Bah ça a l'air parce que, que, du coup, parce sûr, que on Dumbledore on parle de Dumbledore, jamais. <rire>
1: de Valde, forcément il y a le thème de l'homosexualité qui arrive.
0: Il y, y a... Le, le sujet n'est jamais abordé. Hein. Mmh. Et
1: Mais vu que, que c'est écrit dans les années 90, ouais, déjà il plus... n'y a pas le mariage homosexuel. Et euh, je pense que ça serait pas tab c'était pas tabou dans les années 90 mais c'était pas évoqué Ce
0: bah, disons que, pas représenté euh, par exemple euh, si la coupe de feu euh, se déroulait euh, en 2020 euh, je pense que le bal de noël aurait pas été écrit de la même manière et que euh, cette évidence que euh, un cavalier euh, doit inviter une cavalière euh, les cartes euh, aurait été différente, aurait été jouée différemment parce que c'est vrai qu'on a quand même une, une vision hyper hétéronormée, particulièrement pendant le bal non, de Noël, de, de ce qui est une relation amoureuse. Oui. Après, effectivement, je suis d'accord, faut remettre dans le contexte les années 90. Donc euh, bon, dans les années 90, on... enfin je veux dire la Coupe de Feu, ça se déroule en 94, euh, l'homosexualité c'était pas trop ça quoi. Oui. Mais mais ouais, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, euh, vraiment, euh, je sais pas, ce que des grands sorciers euh, qui, qui poursuivent pas euh, d'objectifs euh, mauvais, qu'est-ce qu'ils pensent du secret magique Enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de la marginalité et, et en fait, on, on sait, par exemple, que McGonagall, euh, elle a beaucoup souffert, en fait, de ça, parce qu'elle ah, a oui. refusé l'amour d'un moldu, par exemple. Mm -hmm. Mais dans un idéal où il n'y a plus de secret magique, euh, par exemple, le désastre amoureux qu'a vécu McGonagall ne serait pas arrivé et c'est intéressant de savoir est-ce que, est que ce traumatisme-là euh, ce traumatisme sentimental est-ce que ça est que, pareil, ça, ça nourrit pas chez elle euh, l'inspiration qui serait la même que Dumbledore c'est-à-dire l'idéal d'un monde où les sorciers et les moldus vivent ensemble, qu'ils soient homosexuels ou pas d'ailleurs mais, oui. mais c'est très intéressant et, et effectivement ce qui, ce, qui, ce qui est bien c'est aussi de, de mettre en parallèle en fait, parce que Grindelwald on l'a dit, il est très politique comme méchant, mais en fait, il veut ça. C'est-à-dire, il, il, il veut abolir le secret magique. Oui. Mais, mais il veut l'abolir parce qu'il pense que les sorciers sont supérieurs. Et c'est là où Dumbledore... Il, il veut un moment, abolir il
1: le secret magique pour imposer la supériorité des sorciers et non pour les mettre sur un pied d'égalité.
0: C'est ça, c'est que ce, pour le plus grand bien, Grindelwald, il le voit... Comme euh, le fait euh, que le, gr le, le, le grand bien, en fait, c'est les sorciers qui peuvent l'apporter au Moldu et pas le contraire. Ça a un sens unique pour Grindelwald. Et suite à la mort d'Ariana et tout ça, de euh, Dumbledore, il a, il a énormément changé. Il, il a évolué en bien. Je dis progressisme, mais c'est un peu ça, quoi. il est devenu progressiste, <rire> il est devenu avant-gardiste. Euh, quitte à se mettre à dos des familles comme les Malfoy, par exemple. Mais est-ce qu'il y a un idéal euh une philosophie qui, politique et qui va jusqu'au fait de remettre en cause le secret magique C'est une bonne question, et moi, ça me passionne, personnellement. Merci à tous pour vos messages, quelques dédicaces, comme d'habitude, pour ceux qu'on qu ne cite pas forcément. Merci à Nae, 11 ans, qui nous écoute en, en dessinant. On a partagé un de, ses un de ses dessins pardon, sur nos réseaux sociaux. Merci aussi à Minoé, qui nous a découvert euh, il n'y a pas très longtemps. Et enfin, Merci à Style From Above sur Instagram, oh. qui a le rituel de nous écouter chaque samedi matin.
1: Et en parlant de rituel, en lisant plusieurs messages, on a vu que beaucoup d'entre vous, enfin, certains d'entre vous, nous écoutaient au moment du, du coucher. Euh, <rire> j'ai oui. dit que je ferais la blague. Ouais, vas-y, fais-la. Alors, j'ai décidé de vous offrir une petite séance ASMR Harry Potter. Oh, oh. Edwige, que fais-tu <rire> Voilà, c'était oh. tout pour la gênance.
0: Non, non, c'est vrai, il, 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 il paraît que pas mal d'éditeurs... <rire> Est-ce que
1: c'est <rire> pas l'épisode
0: de la gênance Ouais, ouais. Il <rire> n'y ouais, euh, a, a plus de respect de, de je suis Désolée, mais
1: ce week-end, je suis restée trois jours couchée à cause de la grippe, donc je crois que je lâche toute l'énergie que, que j'ai pas pu dépenser durant trois jours.
0: <rire> Cet épisode a, a failli ne, ne pas voir le jour, cette semaine.
1: <rire> j'ai failli pas réchapper de la grippe. <rire>
0: Non, mais c'est vrai, il, 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 il paraît que, enfin, selon les stats, tout ça, qu'il y a pas mal d'écoutes euh, le soir assez tard et donc euh, que des gens nous, nous, nous écoutent hein, en se couchant. Et puis il y a des gens qui écoutent des podcasts de toute façon le soir dans le lit. Et euh, comme on oui. raconte un peu l'histoire d'Harry Potter, sans doute que, que ça, ça plaît aux gens de, de s'endormir. Et bah, bonne nuit, si c'est le cas. <rire> Parce que là, c'est la fin de l'émission. Donc euh, les, le podcast va bientôt se couper. Donc. Euh... <rire> Donnez pour le <rire> donne de l'argent sur Tipeee. Donne, donne. <rire> il est même pas encore ouvert. Pas. <rire> non, il est... non, la page n'est pas encore ouverte. Ouais, on pourrait mettre des, su... des messages subliminaux si les gens ils nous écoutent ah, oui. alors qu'ils dorment. Oui. Ah ouais, mmh, super idée. <rire> la publicité subliminale.
1: Merci également à Antoine sur Twitter. Il avait gagné notre concours pour visiter l'expo Lego Harry Potter à Lyon. Et il a profité de son cadeau en nous envoyant de belles photos. Et merci aussi à Julie Lemaire pour le partage de sa vidéo.
0: Pour rappel, si ça vous intéresse de communiquer avec d'autres auditeurs, on a ouvert récemment un groupe Facebook privé qui vous permet d'échanger avec nous et de parler d'Harry Potter. Au moment où on enregistre, on est une petite centaine et il y a de la place pour vous si ça vous dit
1: et si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'oubliez pas de nous mettre les petites étoiles qui vont bien et un commentaire sur l'application iTunes si vous l'utilisez et de parler de l'émission autour de vous ou encore de rejoindre nos réseaux pour, pour rester connectés.
0: On espère que cet épisode vous a plu et que vous prenez autant de plaisir que nous à revivre la chambre des secrets.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 3, le terrier.
2: A bientôt les amis. Salut à ASMR.